0: Wir wollen gemeinsam als Singles selbstlos leben und wünschen uns, dass sich dein Denken über Single-Sein verändert.
1: Moin und willkommen zurück heute mal für unsere norddeutschen Freunde. Wir sind ja richtig kreativ mit Begrüßungen. Herzlich willkommen zurück zum Zusammen-Single-Podcast ähm, mit mir, dem Jonah und mit dir, Samuel. Genau, richtig. Bin auch wieder mit dabei. Super. Es ist immer klasse, <lacht> dass wir das zu zweit machen. Hey. Ja,
0: zusammen quasi. Zusammen. zusammen Single. Single Hammer. Der <lacht> Name ist einfach
1: kreativ. Wow.
0: Immer wieder beeindruckt davon. Ja, ähm, wir werden weitergehen in unserer Mythenreihe. Heute, mit einem, heute mit einem sehr heißen Thema.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber. <lacht> Ich bin richtig gespannt, wie, ähm, ja, was wir heute so über dieses Thema quatschen würden, weil es ja. ist wahrscheinlich so das Hot Topic. Ähm, da was war das Wort wieder. Ja, da war Hot. es wieder. Ähm, so was wahrscheinlich rund um das Single Dasein oft aufkommt. Hm. Ähm, genau. Ja, wie, wie
0: ist es mit der Sexualität? Ja. Ähm, und ja, den, den Mythos, den wir uns heute anschauen wollen, ist so ein bisschen wie wie ordnet man das ein? Also verschwendet man nicht seine Sexualität, wenn man Single ist? Und das gerade auch noch im christlichen Kontext, im, wo, wo man schon der Überzeugung ist, eben Sex nicht außerhalb der Ehe zu, zu praktizieren. Mhm. Ähm, so Ja, wie,
1: was, was sind so deine Gedanken dazu? Ja, ich glaube, das ist das Spannende, weil wenn ich an meine Schulzeit zum Beispiel zurückdenke, dann war das oft, auch gerade als Christ, so die... Frage, die man ständig bekommen hat. So, Wie kann es sein, dass du Chris bist und er ähm, mit dem Sex bis zur Ehe warten wirst? Und ähm, wie schaffst du das auf der einen Seite und auf der anderen Seite so? Ähm, warum glaubst du, dass das gut ist? Muss man nicht erst... Ich fand immer das Beispiel, und ich fand es irgendwie sehr makaber, irgendwie muss man Auto nicht erst gefahren sein, um zu wissen, ob man es kauft. Also so irgendwie ganz äh, für mich total komische Vergleiche. Ja. Ähm, aber mir wurde das immer wieder vorgehalten. Ja. Und ich glaube, als Single ist ja dann schon spannend, ähm, ja, verschwenden wir da nicht was, mhm. was, ähm, was wir ja auch von Gott irgendwie geschenkt bekommen haben. Ja
0: Und wir merken irgendwie gerade bei dem Thema so, es, ist, es kommt so schnell auf ähm, in Gesprächen mit Leuten. Ähm, ja, es ist irgendwie, es ist ein sehr wichtiger Bestandteil vom, vom Menschsein. Ähm, und das, das dürfen wir nicht vernachlässigen. So vielleicht, bevor wir diese ganze Frage angehen, glaube ich, wäre es cool zu klären, so was, welchen Stellenwert sollte Sexualität eigentlich einnehmen im Leben? Wie, wie ist es einzuordnen? Was hat sich Gott vielleicht auch dabei gedacht? Wie ist ja, die, die Bibel, biblische Sicht darauf? Weil, weil, das kann ich schon mal vorwegnehmen, Sex ist nicht schlecht. Und mhm. Sex ist was super Gutes. So, und das, das sagt die Bibel auf jeden Fall voll. Ähm, es ist irgendwie witzig, dass die Meinung oft so ist über Christen, dass
1: sie Sex als was komplett Schlechtes darstellen. Ja, ähm. ja ich glaube, das ist total spannend, so durch die Kirchengeschichte zu gehen, wo sich ja das Bild ähm, über Sexualität ja sehr verändert hat und warum auch heute der Kirche oft vorgeworfen wird, da ähm, irgendwie sehr nicht. Sehr verklemmt und ja, genau. es äh, nicht ja. richtig. Ähm, wo, keine Ahnung, teilweise Augustinus. Ähm, ein Kirchenvater ganz am Anfang ähm, der Entstehung der Kirche auch mal so weit gegangen ist, zu sagen, Sex ist generell immer Sünde. so und Nur ähm, in der Ehe, da ist
0: die entschuldigt. Genau, also <lacht> so ein
1: völlig ähm, ja. verrücktes Verständnis irgendwie von Sexualität. Und ich glaube, wenn wir halt in die Bibel hineinschauen, allein allein, dass Gott uns als Mann und Frau schafft, was ja mhm. schon mal ähm, Sexualität überhaupt erst möglich macht, ist ja schon komplett besonders. Und dann, hey, dann haben wir Bücher in der Bibel, wie das Hohe Lied ähm, mhm. FSK 18, das äh, <lacht> du eigentlich gar nicht lesen darfst als äh, als junger Christ. So, ähm, wo dir dann immer von uns, unsere, unsere Leute haben uns dann immer gesagt, ja, das ist ein Buch über die Liebe zwischen Jesus. Ja, nee, es äh, und geht drei. tatsächlich
0: um Erotik <lacht> und um zwei Menschen, die sich lieben. Ähm, ja, ja, also die, genau, wir, wir sehen an diesen Beispielen, dass die Bibel halt gar nicht gegen Sex insgesamt ist. Nein, eigentlich also, äh, glauben wir ja auch, dass, dass Gott alles geschaffen hat und Gott hat bewusst auch diesen Bereich geschaffen und hat Sex geschaffen, weil es was unglaublich Gutes ist. Und also das merken wir ja auch, Sex ist sowas... Essentielles in, unserer, in unserem Menschsein, ähm, dass es eben so ein großes Thema ist in unserer Gesellschaft äh, und bei uns auch persönlich. Also das
1: ist ja schon was, was ja, einen ein kalt lässt. Und weil es einfach unfassbar eng ja auch mit Intimität ähm, verbunden ist. Mhm. Also ich glaube, das ist ja voll das spannende Ding, dass es ja auch nochmal ein Grad von Intimität ist, der ähm, ja auch schon in, in dem Sinne einen Schritt oder eine Offenheit voneinander fordert, so wo man ähm, ja was dem anderen Preis gibt, was du jetzt nicht jedem Menschen Preis gibst hm. und ähm, was innerhalb der Ehe ja auch nochmal eine tiefere Intimität zulässt. Ja. Und ich glaube, was da passiert ist, ist ähm, gerade auch vielleicht in unserem Denken, ne, dass Sexualität plötzlich so einen Wert bekommen hat. Ähm, und ich merke das immer wieder, dass Sexualität zu unserer Identität geworden mhm. ist, ähm, wo wir plötzlich merken, hey, wir definieren uns plötzlich darüber. Ähm, wir, wir definieren uns darüber, Sex gehabt zu haben, noch Jungfrau zu sein oder ähm, egal, so wo, welche sexuelle Orientierung man mhm. hat, das wird plötzlich zur Identität. Mhm. Und ähm, da merke ich, diesen Shift macht die Bibel nicht. Die mhm. Bibel spricht über Sexualität, sie, sie hebt es hoch, sie, sie zeigt Wichtigkeit auf. Sie schafft Mann und Frau, aber sie redet nicht davon, dass es unsere Identität ist. Mhm. Ja, Allein, wir haben ja schon ganz oft über Paulus so geredet, er war Single, Jesus war Single. Ja, also, genau, ne? Jesus hatte
0: keinen Sex und ja. äh, war trotzdem komplett Mensch. Und das hat ihn nicht, also das hat nicht seine Identität ausgemacht, das mhm. ist voll richtig. Ähm, genau, die, die Bibel geht da tiefer und würde sagen das, was am Ende wirklich Identität gibt, das ist nur, nur Jesus selber und, und, und Gott. Ähm, und nur in ihm können wir auch die, diese ganzen Bedürfnisse, die man manchmal mit, mit Sexualität auch zu befriedigen versucht, ähm, nur die kann, können letztendlich eigentlich in Gott erfüllt werden, weil ja, ich fand es so schön, ich habe das gelesen, dass unser, unser Verlangen nach, nach Befriedigung so, dass oder diese sexuellen Triebe, die wir haben, die ähm, zeigen auf etwas, was, was größer ist als wir. Ähm, und irgendwie ist es ja so eine, so eine starke Power, die da drin steckt, wo wir merken, boah, irgendwie werde ich gerade getrieben. so ähm, Und, und das, ist, das ist fast stärker als ich selber. Und dass das so ein Hinweis ist auf, ja, ey, es gibt mehr
1: im Leben. Und es, es gibt noch was Größeres. Und genau. Ich, ich finde, was völlig... Ähm Positives auch, weil es uns ja zu etwas hinzieht. Also gerade zum Beispiel innerhalb einer Ehe ist es zwei Menschen, die voneinander auch erotisch angezogen werden. Aber zum Beispiel ähm, auch als Single, ähm, dieses Thema Sexualität, wie du es jetzt auch gerade schon gesagt hast, irgendwie zu merken. Und ich glaube, dass Gott da eben nicht einfach sagt, hey, ich gebe euch alle diese, diese Gefühle und jetzt guckt, wie ihr damit klarkommt, sondern dass Gott da anscheinend irgendwas reingelegt hat was uns sehnsüchtig nach Menschen macht, ähm, aber was, was, was auch eine Sehnsucht danach trägt, irgendwie befriedigt zu werden. Ja,
0: und wo Bedürfnisse dahinter stecken, die manchmal auch, also die die voll auch das Bedürfnis nach Verbundenheit und nach, nach Bindung haben. Ähm, und ja, das, das eben zu den anderen Menschen oder zu einem anderen Menschen. Ähm, aber im Letzten, also wir, wir glauben ja an einen realen Gott. Wir glauben an einen Gott, der lebendig ist. Und, und auch zu ihm Bindung aufzubauen, so das ist, das ist so das Haupt, Beziehung aufzubauen zu Gott, das ist das Hauptthema der Bibel. Und können wir auch in diesem Aspekt so ein bisschen wiederfinden, dass einfach Bindung und Beziehung voll zu unserem Leben gehört. Und eigentlich ja am Ende des Lebens, wenn man da, also keine Ahnung, wenn man da ältere Menschen sieht, ähm, die, die reden nicht mehr unbedingt von ihrem materiellen äh, Wohlstand ähm, oder all diesen Dingen, die sie haben, sondern sie reden dann von Personen, sie reden über Geschichten, die sie mit Menschen erlebt haben. Beziehung ist einfach so zentral für unser Leben. Ähm, genau, wie, warum sagt die Bibel jetzt aber, wir, wir sollten das in der Ehe ausleben und nicht, also wir können ja sonst auch, Beziehungen und Bindung zu vielen Leuten haben. Warum jetzt dieses Exklusive?
1: Naja, ich glaube, auf der einen Seite ist es ja schon, wie du es gerade gesagt hast, ähm, Sex ist was Exklusives. Weil Sex passiert immer erstens mal zwischen zwei Menschen. Hm. Ähm, und es ist was sehr Intimes. Und so wie wir ja auch nicht intime Freundschaften mit tausend Menschen leben, sondern wahrscheinlich auch eher mit ausgewählten Menschen, ähm, glaube ich, ist das auf jeden Fall erstmal ein Aspekt, der da dafür nicht reinspielt, weil wir uns verletzlich machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das Zweite ist voll, dass Gott einen Segen oder Gott letztendlich sagt, hey, es geht hier auch ein Stück weit um Reinheit. Ähm, und das finde ich ein voll wichtiges Thema was in unserer Gesellschaft und in unserer Generation wahrscheinlich auch ganz stark ja gar nicht so oft so einen Fokus hat, sondern ähm, wir einfach davon ausgehen, hey, es geht um Befriedigung, es geht um Spaß, mhm. es geht ne, um all diese Dinge. Aber wo Gott auch, oder wo Gott ein Fokus auch darauf liegt, hey, es hat auch was mit Reinheit zu tun, ähm, weil es passiert zwischen zwei, oder es treffen zwei Körper sozusagen aufeinander ähm, und, und wir, wir, wir geben etwas von uns preis, wir ähm, machen uns einem an, Menschen ähm, geben wir uns so hin. Und ähm, ich glaube schon, dass es da auch dieser, dieser Punkt von Reinheit in dem Sinne eine Rolle spielt, dass wir ja ganz viel in der Bibel darüber lesen, ähm, dass beispielsweise in den alten Gesetzen von Mose, ähm, wo die irgendwelche Reinheitsgesetze hatten, wo sie so und so viele Tage außerhalb des Lagers verbringen mussten, ähm, wenn sie irgendwie ihre Tage hatten oder irgendwas in dem Bereich Sexualität eine Rolle gespielt hat, dass sie dann für eine Zeit lang unrein waren. Ähm, was, glaube ich, stark einfach damit zu tun hat, dass wir als Menschen ähm, uns da eben nahe kommen. Und ähm, das auf eine sehr, sehr intime Art und Weise. Und das nicht als was Schlechtes, sondern einfach als was ähm, Exklusives. Hm. Ja, gerade bei, bei dem Thema Reinheit
0: ähm, ist es es ist so, dass unsere körperliche Intimität einfach was absolut Wertvolles ist. Und da nicht, also genau, und, und da irgendwie die anderen Leute zu respektieren und sich selber auch zu respektieren, ähm, das ist, das ist, glaube ich, unglaub, unglaublich wichtig, weil ähm, wir dafür designed wurden, wie du sagst, so Sex passiert zwischen zwei Menschen. Und ähm, man merkt, dass, dass in diesem Punkt absolut viele Verletzungen stattfinden, ähm, wenn, wenn das über diese zwei Personen hinausgeht. Ähm, und ja, da einfach irgendwie die, die andere Person voll wert zu schätzen, ähm, dass, dass man eben exklusiv nur mit ihr äh, ja, Sex hat. Ähm, und dann auch, ja, keine Ahnung. Also deswegen glaube ich, ich würde jetzt nochmal auf, auf Ehe eingehen. Warum nur in Ehe und nicht in Beziehung generell? Mhm. Ähm, so Weil es könnte ja auch sein, dass sich zwei Menschen einfach richtig lieben, so in der Beziehung und dann einfach sagen, hey, Beziehung ist doch, ist doch klasse. Aber bei Beziehung haben wir das Problem, ja, wir haben... Wir haben zwei Menschen, die sich lieben, aber wir haben noch nicht das Versprechen, dass sie durch dick und dünn miteinander gehen, mit gehen werden. So. Sie, also das ist immer noch die, die Tür, die Hintertür ist offen, dass dass man da sagt, okay, also es ist, ist jetzt vorbei. Und dann eben im Respekt gegenüber der sich selber, dass man sagt, okay, ich will erst diesen Schritt gehen zu körperlicher Intimität, ähm, wenn die andere Person mir verspricht, dass sie bei mir bleiben wird, egal was kommt, ähm, aus Respekt der anderen Person gegenüber ähm, und auch aus Respekt des zukünftigen
1: Ehepartners. Ich finde ich find auch ganz einfach und ganz logisch gesagt, gerade wenn wir vielleicht auch in den Bereich so ähm, Pornografie reingehen, was ja irgendwie gefühlt so gang und gäbe geworden ist und irgendwie jeder schon damit in Berührung gekommen ist, ähm, wo, wo man so viel ähm, vielleicht dann auch an Dingen sieht oder wo, wo ich auch gelesen habe, dass gerade Menschen, die viel Pornografie konsumieren, oft sich auch daran orientieren. Und wenn ich mhm. wenn ich plötzlich wechselnde Sexualpartner habe, anfangen zu vergleichen, ähm, plötzlich die Intimität an sich verloren geht und es geht mehr um dieses Gefühl, sich wohlzufühlen, mhm. ähm, wird plötzlich daraus ein, ein, ich muss es dem anderen beweisen, ich muss es irgendwie gut machen, richtig machen. Und ich glaube ja gerade in der Ehe und gerade bei Sexualität, wie sie sich Gott gedacht hat, geht es ja nicht hauptsächlich darum, dass mhm. ich das kriege, was ich haben will, sondern dass es darum geht, ich schenke mich dem anderen. Und wenn der andere sich mir schenkt, haben wir beide was davon, aber so, so kann ich mein Bestes geben, um mich dem anderen hinzugeben. Und nicht darum, dass wir beide einfach ein nices Erlebnis haben. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist, glaube ich, super wichtig, ähm, was, was da auch für eine emotionale Komponente ähm, eine, eine Rolle spielt. Du hast es gerade vorhin auch schon gesagt, dass ja Verletzungen passieren. Ich glaube, ähm, rein biologisch gesehen ist es schon so, dass Sex uns nicht kalt lässt. Dass da Bindungshormone ausgeschüttet werden, dass wir uns hingezogen zu dem anderen fühlen. Ähm, und ich glaube, da von Partner zu Partner zu springen, ist nicht weise. Ja,
0: das ist, das ist irgendwie so interessant, weil man oft manchmal das Gefühl hat, dass der christliche Glaube eher gegen den Körper geht, weil er sowas verbietet. Aber im Endeffekt ist er voll für den Körper, weil, weil der Glaube sagt, ey, wir, wir können nicht den Körper von den Emotionen trennen, sondern das ist alles eins. Und äh, die Emotionen und ja, einfach dein ganzes Wesen ist mit deinem Körper voll... Ähm, im Austausch und im Einklang und wenn du mit deinem Körper Dinge machst, die deinen Emotionen nicht gut tun, dann hat es Auswirkungen und deswegen sagt die Bibel, Boah, ey, geht in einen Bund geht in den Bund ein und genießt dort einfach dieses, diese krasse, reine Sache, die Gott geschaffen hat und
1: ja, macht es nicht außerhalb, damit da nicht Verletzungen kommen. Voll ein absolutes Privileg, finde ich, was Gott da schenkt und ähm das ist, das ist ja auch gerade ähm, gegenüber ähm, ja diesem diesem Wechselnden. diesem ähm, Ich, ich, ich habe mehrere Partner und ich gehe nicht auf diesen einen zu. Diese Wertschätzung, die ich ausdrücke, diese Tiefe, die ich in Beziehungen erlebe, wo ich mich wirklich dem anderen hingebe, geht verloren. Und ähm, wir lesen ganz viel in der Bibel, dass Gott es immer wieder anspricht. Ähm, dass Gott sagt, hey, Sex in der Ehe ich glaube, wir lesen es ganz deutlich, gerade in den Zehn Geboten zum Beispiel, wo auch in diesem Wort Ehebruch das mitschwingt, dass es alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe sind, wo es Gott, glaube ich, nicht primär nur darum geht, ich, ich lege euch ein Gebot auf, sondern wenn wir glauben, dass Gott gut ist, und das haben wir schon so oft auch in unserem Podcast gesagt, dann müssen wir davon ausgehen, dass Gott gute Gedanken dahinter hat. Und ich glaube, wir gehen zu oft an dieses Thema ran, indem wir sagen, Gott nimmt uns was weg, Gott, Gott lässt uns nicht irgendwie was Geniales erleben, aber ich glaube und wenn ich mich mit Ehepaaren teilweise unterhalten habe, dann merke ich es, dass es eigentlich so gesund ist, in diesem Rahmen ähm, Sexualität auszuleben. Ja, eine weitere Sache, die
0: in dem, also es macht uns einfach fit auch für die Ehe, ähm, wenn wir jetzt nicht, nicht jeden Gedanken nachrennen, den wir haben ähm, im, im sexuellen Bereich, dann Macht es uns fit, auch später treu zu sein für den Ehepartner. Und dann nicht, nicht irgendwie verschwommen reinzugehen. Vielleicht auch nochmal, um auf, auf das Thema Pornografie einzugehen. Merken wir, dass das ein absolut relevantes Thema in unserer Gesellschaft ist, weil, also und, und auch, auch unter Christen so, es ist kein, kein theoretisches Thema irgendwo, sondern also so viele Leute sind, ja, scha schauen, ähm, Pornos. Äh, und und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es unser Bild von, von der Realität auch ändert und dass es unser ähm, Denken über Sexualität verändert. Und also da ja ähm, ist es einfach, glaube ich, so cool ähm, zu, zu lernen, ähm, auch mal Nein zu sagen zu, zu sexuellen Reizen und ähm, dadurch dann auch Treue auszudrücken.
1: Ja, ja ich finde, also ich habe letztens den Gedanken so gehabt mit als Vergleich mit Fast Food so ein bisschen, ähm, wenn wir einen starken Hunger haben, ist es, äh, greifen wir vielleicht schnell zum Fast Food, obwohl wir eigentlich wissen, dass es nicht klug ist. Und ich glaube, da ist gerade vielleicht für Singles immer die Herausforderung in Sexualität, ähm, den schnellen Weg zu wählen ähm, und da sein Bedürfnis, schnell ähm, ja. sozusagen zu reagieren. Aber wie du gerade gesagt hast, ich habe in der Vorbereitung einen TED-Talk über das Thema Pornografie gehört und wo es einfach erschreckend ist, wirklich was was die Industrie betrifft, also wo es wirklich um ähm, viel Gewalt geht, vor allem Gewalt gegen Frauen und wo so ein falsches Bild von Sexualität gemalt wird, wo ähm, mit Gewalt äh, oder auf Gewalt mit ähm, positiven Emotionen reagiert wird, wo, ähm, wo das als natürlich dargestellt wird und ähm, wo ja es auch dann, wenn wir, wenn wir uns die Frage stellen, wollen wir uns daran orientieren, wollen wir unser Bild über Sex? von Pornos bilden lassen, sollen die dafür verantwortlich sein, wie wir über Sex denken und ähm, ja, was es allein mit unserem Körper auch ausmacht, wo wo es eine Abhängigkeit führen kann ähm, und ich glaube, dass da, da dürfen wir voll lernen und ähm, voll sehen, dass Gott uns da eigentlich einen Schutzrahmen, glaube ich, aufgebaut hat durch die Ehe hm, und natürlich. nicht um einen Verbotrahmen, es geht.
0: Ja, ja. jetzt äh, lautet ja unsere Fragestellung heute, ähm, verschwende ich meine Sexualität? Wir haben jetzt ein bisschen über Sexualität insgesamt geredet, was vielleicht sich Gott auch dabei gedacht hat. Ein Aspekt, den wir noch nicht so beleuchtet haben, der aber ähm, so auch aus der Bibel rauskommt, so ist es voll, ähm, es, es soll Gott ehren und es soll, ähm, es, also ja, Paulus vergleicht es in Epheser 5 ähm, auch mit, mit der Liebe ähm, von, von Jesus zur Gemeinde und dass es irgendwie auch dieses, dieses Bild ist auf diese große Story, die ihm in der Bibel angelegt ist zwischen der, der Liebe Gottes, die er uns Menschen einfach entgegenbringt. Mhm. Ähm, dass wir da genau in diesem, in diesem Rahmen ähm, schon sehen, wie, wie Leute sich vereinigen, also wie, wie zwei Menschen eins werden ähm, und das einfach ja, voll, die, voll das Bild auch auf die, auf die Einheit ist, die wir mit Jesus ähm, haben sollen. Also mhm. ja, nicht, nicht im Sexuellen, aber <lacht> als Einheit insgesamt. Ja. Ähm, aber wie. wie Werten wir jetzt das äh, für, für auf das Thema Singleness ähm, bezogen. Ähm, verschwenden wir unsere Sexualität, wenn wir sie nicht ausleben?
1: Also ich glaube, da fallen mir zwei Gedanken ein. Das eine ist für mich einfach Jesus. Und Jesus hat gezeigt, dass es keine Verschwendung war. Weil wir gehen davon aus, Jesus hat ein vollkommenes Leben gelebt. Und er hatte keinen Sex. Er hatte ähm, keine Frau, hatte in der Beziehung nichts so nichts vor zu tun Oder was weiß ich. Ähm, so, wir können an Jesus sehen dass es, ähm, er seine Sexualität nicht verschwendet und dass er trotzdem ein vollkommenes Leben gelebt hat. Ja. Ähm, und aus meinem persönlichen Zeugnis kann ich auch voll sagen, ähm, natürlich gibt es und gab es viel diese Phasen in meinem Leben, wo das ein absolut krasses Thema war und ich viel auch mit diesen, mit diesen Gedanken zu kämpfen hatte, okay, wie geht man mit diesen Gefühlen und Emotionen um? wie ähm, Ist es nicht so, dass man seine Sexualität verschwendet? So, die Gedanken waren voll da. Mhm. Ähm, und wo ich aber jetzt auch viel erleben darf, hey, Sexualität ist, ja, es ist Teil unseres Lebens. Und ja, das sind vielleicht manchmal Emotionen und Bedürfnisse. Aber es ist nicht so, als also ich finde, wir stellen es manchmal da als wäre das so, eine das wäre unmenschlich, Genau, ne? ja, und unmenschlich, dass man, das, dass man das aushält, weil ja, es doch so schwer ja, ja. ist. Und ich glaube, ja, ein Grund ist unsere sexualisierte Gesellschaft, dass du an jeder Ecke an dieses Thema ähm, erinnert wirst. Du machst einen Fernseher an und wirst sofort durch irgendwelche Trigger ähm, an dieses Thema erinnert. Und ich glaube, das ist ein ganz großer mhm. Punkt, warum das so präsent mhm. ist und so schwierig vielleicht ist. Aber trotzdem erlebe ich gerade, dass es auch einfach, kein, dass es auch einfach sein kann, dass es kein Thema mehr ist. Mhm. In dem Sinne, dass man völlig frei damit leben kann und selbst wenn man diese Emotionen hat, irgendwie zu wissen, hey, ich kann damit einen guten Umgang mhm. finden und ich fand einen sehr, sehr coolen Tipp, weil du gerade auch das Thema angesprochen hast, dass Gott Sexualität schenkt, um auf was Größeres auch hinzuweisen, von Sam Albury, der da nochmal voll diesen Gedanken mit hineingibt, hey, Sexualität und dieses Verlangen nach einem anderen Menschen sollen uns immer darauf hinweisen, wie der Bräutigam Christus ähm, mit seiner Gemeinde dieses Verlangen nach seiner Gemeinde hat, diese Sehnsucht nach seiner Gemeinde und der einfach mal diesen Tipp gegeben hat, hey, was ist, wenn wir anfangen in diesen Momenten, wo wir vielleicht getriggert werden oder herausgefordert werden unseren Blick darauf zu richten, hey, eines Tages werden wir bei Jesus sein und wir werden vollkommen erfüllt sein, wir werden vollkommenen Frieden finden und ich vielleicht klingt es für dich im ersten Moment so ein bisschen eine Vertröstung hm. und irgendwie doch Wasting von Sexualität, aber für mich ist es ganz stark ein ähm, Gott, Gott schenkt in mir eine Sehnsucht, ja. die erst im Himmel komplettiert werden kann, wenn ich ja. ihn eines Tages sehe.
0: Ja, ich glaube, ähm, was ich da nochmal voll unterstreichen will, ist diese ja, dass Freiheit möglich ist. Und also ich habe es auch erlebt, dass da einfach, ja, so eine, so eine Freiheit ins Leben kommen kann. Und es ist, also es ist möglich, dass sich nicht alles im Leben um, um Sex dreht. Und das ist einfach so schön auch, genau, weil es einem klar macht, so ist ja, es ist ein Teil vom Leben, aber es ist nicht das ganze Leben und es ist nicht die Identität. Und genau, also, da, da will ich dich gerade voll ermutigen auch, ähm, dass, ja, dass da Freiheit möglich ist, dass da ähm, ne, auch, auch ein erfülltes Leben als Single möglich ist,
1: ähm, auch wenn man enthaltsam lebt. Ähm, genau. Ja. Und, und ich glaube, das ist, das ist am Ende der Punkt, den wir erstmal so zu der Thematik machen wollen ist, das ja, wir leben in dieser Welt, wo wir sehr herausgefordert sind in diesem Thema und ja, in unserer Gesellschaft spielt dieses Thema so eine große Rolle, wir werden ständig damit konfrontiert, wir werden immer wieder, und oder ich habe das zumindest so erlebt, so diese Nachfrage, wie kannst du sozusagen ohne Sex überleben und so, ne? Aber ich glaube, das war nie Gottes Plan mit Sexualität. Nie der Plan, dass dieses Thema so hochgehalten wird. Nie der Plan, dass Gott wirklich sagen wollte, hey, dieses Thema und nichts anderes. Sondern, dass Gott es in den Rahmen der Ehe gegeben hat. Gesund, schön, gut. Mhm. Aber nicht, um das Singles vorzuhalten, so in die Richtung, dieses Ding musst du erreichen. Ähm, und ich glaube, lass uns, lass uns vielleicht die, die letzten Minuten so auch ein bisschen nutzen, um darüber zu sprechen, hey, wie können wir als Christen mhm. gesund damit umgehen? Weil ja. ich glaube, das ist ja wahrscheinlich die spannendste Frage. Mhm. Ähm, die Frage, wie kann ich als Christ in meinem Alltag, wo ich immer wieder herausgefordert werde mit dieser Thematik, gut damit umgehen? Ja, da finde ich einen
0: Satz, den Luther gesagt hat, ganz, ganz cool. <lacht> Oder gerade in dem Bereich irgendwie voll spannend anzuschauen. Wir können nicht verhindern, dass ein Vogel uns auf den Kopf kackt. Aber wir können verhindern, dass er ein Nest darauf baut. Mhm. Also im Ersten so ja, sind wir in dieser Welt. Und äh, es ist nicht die Lösung, dass wir jetzt uns jetzt komplett abschotten, dass wir ähm, ja irgendwie auf eine einsame Insel ziehen und, und kein Internet und nichts mehr, äh, damit wir da ja nicht irgendwas äh, sehen. Ähm, sondern so für diesen ersten Eindruck, da, da kann man nichts. So, der, der kommt. Ähm, und ähm, gerade wenn dann eben die, die Versuchung ist, ähm, so dann... Aber sich dessen bewusst zu sein und das wahrzunehmen, ich glaube, da, da drin liegt schon viel. Wenn wir wahrnehmen, okay, jetzt gerade passiert was mit mir. Und jetzt, äh, jetzt muss ich, jetzt muss ich darauf reagieren. Ähm, also ich glaube, ähm, genau, dass, dass wir da in diesen Momenten gerade auch zu Jesus rennen können. Ähm, es klingt vielleicht nicht so cool oder so, aber, aber in den Momenten vielleicht einfach beten. Ich habe selber gemerkt, wie das mir total hilft. Ähm, und ja, eben dann auch diesen, diesen Gedanken umzulenken und zu sagen: Mein Verlangen soll, soll nach dir sein, Jesus. Du sollst mein einziges Verlangen sein oder mein größtes Verlangen. Und ähm, das, das macht, macht viel, weil, weil Jesus wirklich Macht ist und ähm, er ja, auch eben eine Person ist, die real ist und das nicht, nicht dann irgendwie was
1: abgespacedes ist. Voll und ich finde gerade bei dem Thema spannend, vielleicht dramatisiere ich es da ein bisschen über, aber ich glaube schon, dass, dass der Teufel dieses Thema ganz stark auch nutzen will, um gerade vielleicht Singles ähm, damit weg von Gott zu führen. Und was ich erlebt habe, ist, in den Momenten, wenn man damit vielleicht auch mal gestruggelt hat und vielleicht sogar mhm. gefallen ist, zu Gott zu rennen und eigentlich das, ja. was der Teufel versucht zu verhindern, dich wegzuziehen, mhm. dir zu sagen, du bist dreckig, du bist Sünder, du bist schlecht. In diesem Moment ne, sofort zu Gott zu rennen und sofort zu Jesus errennen. Und ja. was ich erlebt habe, ist, dass da nie Ablehnung ist. Es ist interessant,
0: das, dass, dass der Teufel erst einmal einredet oder diese Lügen im Kopf sind so, ey, wenn, bevor man ja, bei der Versuchung so, ey, du... Das ist nicht schlimm. Das ist, macht nichts mit dir. Es ist doch einfach nur, du hast ein bisschen Stress so. Es ist das Normalste der Welt. Und dann, wenn du, wenn man eben dann an diesem Punkt ist, wo, Mal vielleicht da ja gefallen ist, dann sagt, dann, dann kommen diese Stimmen in einem Kopf und, und sagen: Ey, du bist so dreckig, wie jetzt kannst du erst recht nicht zu Gott kommen, weil du bist so voller Sünde und also das ist jetzt der absolut schlimmste Ort, wo du bist. Und, und wer ist so wie du? Kein anderer macht das, nur. Ähm, ja, wo, wo immer irgendwie merkt, wo da ist so ein, so ein Paradox. So eine So eine Verdrehung drin, genau. Erst eine Lüge in eine ganz andere Richtung und dann eine andere Lüge in eine ganz andere
1: Richtung. Ähm, mhm. Und ich glaube, da dürfen wir lernen, und das finde ich interessant, dass die Bibel gerade bei dieser Herausforderung sehr deutlich ist, dass sie sagt, renn weg. Ähm, viele, viele Anrichtungen von außen sollen wir standhalten. Ähm, wenn es um Sexualität geht, dann geht es ähm, um Versuchungen im sexuellen Bereich geht. Ähm, dann geht es darum, wegzulaufen. Vor der, vor der vor der, vor der Versuchung zu fliehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wir da echt lernen dürfen. Ähm zu reagieren und nicht auszuhalten. Ich glaube, dass gerade Versuche im sexuellen Bereich nicht darum geht, irgendwie einen starken Typen zu spielen und ja. so aus auszuhalten oder so, ähm, sondern echt damit zu Jesus zu rennen, zu Freunden. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen an die Frage an dich, Samuel. Was würdest du sagen, sind wirklich so konkrete Sachen, die man tun kann?
0: Ja, ich glaube ich glaub an die Entscheidungsgewalt, auch bevor man Entscheidungen trifft. <lacht> also man kann Vorentscheidungen treffen. Mhm. Und das habe ich gemerkt, dass es ein absoluter Point ist, ähm, der, der mir hilft, ähm, dass ich zum Beispiel, ähm, ja, mich, mich beschäftigt halt. Also ich, ich habe nicht viele Abende, wo ich alleine bin oder ähm, mich ähm, langweile, so, sondern ich habe ein gut ausgefülltes Leben und das macht es mir... Leichter, dass ich da nicht äh, ja, versumpfe. Ja. Ähm, so, so Trigger ausmachen und darauf reagieren genau, zu können. Genau, ja. ja. Und einfach schon im Vorhinein auch zu wissen zu können, so was sind Situationen, in denen ich ähm, ja, in denen ich mich dann nach Nähe suche, äh, sehne. Genau, wenn man müde ist, wenn man allein ist, wenn man gestresst ist, keine Ahnung, was es bei dir ist. Ähm, aber da sich einfach selber besser kennenzulernen, und dann schon im Vorhinein auch zu wissen, wo in diesen Situationen bin ich, vielleicht ähm, ja, gefährdet, ähm, so. Ich, ich gehe bewusst Schritte. Also ich finde, was, was mir geholfen hat, zum Beispiel ist auch mit dir in einem Zimmer zu, zu wohnen. So. Mhm. Ähm, das ist einfach, man ist, man ist so viel, also so wenig allein. Mhm. Man, man hat wenig diese Zeit, wo man ja sagt, so das also allein das verändert schon viel. Und ich glaube, dieses Gemeinschaftssuchen, auch mit Leuten reden und so ähm, über das Thema ist, ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Voll. Und ich glaube, da kann man wirklich konkret auch sagen, man, man sucht sich einfach ein Buddy, gerade vielleicht, wenn es auch um Pornografie oder so geht, zu sagen, hey, wir regelmäßig nehmen wir uns die Zeit und, und reden darüber oder machen vielleicht sogar ein System aus. Ich kenne Leute, die dann angefangen haben zu sagen, hey, wenn du wenn du damit fällst, dann musst du das und das machen und ähm, so ein bisschen die Herausforderung ja, zu dann steigern. Dann musst du an eine
0: Organisation spenden, die du oh nicht ja. moralisch unterstützt.
1: Genau. Und da will ich dich voll ermutigen. Ähm, bleib da drin nicht allein, weil das ist, glaube ich, auch, was der Teufel da gerne versucht, uns darin zu halten. Und mir ist es so wichtig, noch mal zu sagen, dass bei Jesus, gerade in diesem Punkt Sexualität, wo man, und das ist wieder zum Punkt Reinheit, wir fühlen uns ja dann meistens auch irgendwie dreckig. Hm. Ähm, wir fühlen uns nicht rein. Ähm, und dass Gott aber da, dass Jesus gerade da so mit offenen Armen dasteht, mit Annahme dasteht, mit Vergebung ansteht und nie diesen richtenden Finger auf dich richtet, ähm, sondern das Beste für dich will. Und, und da diese Sehnsucht danach hat, ähm, dass auch du Veränderungen in deinem Leben erleben mhm. darfst. Und jetzt, yes, da wollen wir dich voll ermutigen. Ähm, und wenn du da sagst, ich habe dazu noch Fragen, schreib uns voll gerne ähm, auch eine persönliche Nachricht über Instagram oder per ja. Mail. Wir werden nächsten Monat wieder ein Interview haben. Da dürft ihr auch gespannt sein. Genau, wo es auch nochmal tiefer in dieses genau. Thema geht und wo wir, glaube ich, auch nochmal eintauchen werden, was wirklich auch konkrete Schritte sein können. Ja, genau. Ähm, hey, und wir wollen euch ermutigen, lasst uns wirklich erleben, was Gott für eine Schönheit in Sexualität gelegt hat, auch als Single, ähm, weil die ist da, immer wieder diese Sehnsucht danach zu haben, zu Gott zu kommen, eines Tages dieses Vollkommene zu erleben, Perspektive Ewigkeit. Ja, ja und uns bleibt zu sagen, wir sind zwar Single, aber niemals allein.